Denn so sehen wir im heutigen Evangelium darauf, was der Herr uns konkret sagen möchte für diesen Advent, für unser Leben. Denn es geht hier ja erstmal ganz konkret los. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, Pontius Pilatus, war Stadthalter von Judäa. Gott arbeitet sehr konkret in die konkrete Welt der Menschen hinein, in unser Leben hinein, in dein Leben mit hinein. Gott kennt die Umstände und Gott weiß auch, was er tut, wenn er zu dieser Zeit kommt, wenn auch in diesem Advent dein Wort, dein, sein Wort sich an dich richtet. Das heißt, Gott ist ganz konkret und wir können also sehen, am Anfang steht etwas, das mit der konkreten Zeit zu tun hat. Und dann tut Gott etwas. Gott spricht, da ging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes. Gott greift ein, ganz wie am Anfang. Am Anfang der Bibel heißt es, Gott sprach, es werde Licht und so weiter. Das Wort Gottes wird ausgesprochen und Gott tut damit etwas. Gott greift ein in die Zeit. Er hat die Zeit geschaffen und er kann auch in die Zeit eingreifen, ganz konkret. Und Johannes geht dann hin, er tut etwas und er sagt auch, was wir tun sollen. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So ist die Frage an uns in diesem Advent, was tust du? Wie reagierst du auf das, was Gott in der Welt tut, was Gott in deinem Leben tut? Und die gute Nachricht ist, man muss jetzt nicht alles alleine machen, das ist jetzt nicht so ein Stressevangelium, sondern die gute Nachricht sagt, ja, wir dürfen uns auch darauf verlassen, dass Gott etwas für uns tut. Gott tut schon etwas in dir. Und so haben wir auch in der zweiten Lesung gehört, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Gott hat in dir ein Werk begonnen und er will das auch weiterführen. Und die Einladung ist jetzt, sich zu öffnen, dass Gott das auch weiter tun kann, dass wir gut mit ihm zusammenarbeiten. Aber wie kann man hören, wie kann man verstehen, was Gott tun möchte? Dafür gibt es die Regeln der Unterscheidung der Geister. Da können wir kurz nochmal reinschauen bei Ignatius von Loyola. Und die erste Regel wäre, wenn jemand nicht so gut unterwegs ist, Ignatius von Loyola sagt sogar von Todsünde zu Todsünde schreitet, dann versucht Gott halt einzugreifen und das ein bisschen als negativ sichtbar zu machen. Er macht zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, während der, der Gegenspieler Gottes dann sagt, nein, tu das nicht und so weiter. Also der versucht dann zu beruhigen und Gott versucht den Menschen aufzurütteln. Klammer auf, kleine Anmerkung, also wenn ich sage Gegenspieler Gottes, der ist ja nicht auf der, auf der gleichen Stufe mit Gott. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Yin und Yang oder so ein zweites Prinzip oder so, überhaupt nicht. Ja? Unser Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Mächtigen und so weiter, da kommt er nicht mal vor, da steht nur drin im großen Glaubensbekenntnis, Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Während Gott das Wesentliche tut, der Einzige ist, der wirklich göttliche Kraft hat, der schaffen kann, und der eben auch in unser Leben dann auch ganz klar eingreifen kann. Und in dem Fall, wenn man halt nicht so gut unterwegs ist, dann möchte Gott sagen, hör auf, pass auf deinen Lebenswandel auf. Und dann kann zum Beispiel das Gewissen sich melden oder halt 
Gedanken, die dazu führen, dass man seinen Lebenswandel wieder verbessern möchte, moralisch verbessern möchte. Die zweite Regel wäre, wenn jemand eh schon auf einem guten Weg ist, das Leben steigt schon weiter auf, im Sinne von man nähert sich mehr Gott und dem Guten, dann versucht Gott das halt zu bestärken. Und Gott ermutigt und sagt, ja, weiter so, vielleicht fällt dir dann ein gutes Vorbild auf, etwas inspiriert dich. Gott versucht immer das Gute zu fördern und der, der Gott Ärger machen möchte, der böse Geist sagt dann halt, na, lass gut sein, schaffst du eh nicht, mach dir keine Sorgen, die anderen machen das auch alle und so weiter. Der versucht dann zu entmutigen. Also eher mal darauf achten, wo fühle ich Ermutigung, wo fühle ich Entmutigung, überhaupt, was geht überhaupt erstmal in meinem Leben vor sich, in meinen Gedanken, in meinen Stimmungen. Denn, und das wäre das dritte, geistlicher Trost ist alles, was zu mehr Glauben, Hoffnung und Liebe führt, während Trostlosigkeit... All das ist, was uns davon wegführt, was dazu führt, dass man eine falsche Logik anwendet, Gott nicht mit einbezieht, dass man dann also in Dunkelheit und Trostlosigkeit landet. Und diese Trostlosigkeit setzt manchmal auch auf natürlichen Gründen an. Das heißt, Vorsicht, wenn man nicht genug isst oder nicht genug schläft oder irgendwie genervt ist, dann kann es sein, dass sich der menschliche Geist dann eben dazu neigt, dass man mehr und mehr sozusagen auch nicht mehr an Gott denkt, weil man immer mehr in seinem eigenen Körper, in seinem eigenen Universum gefangen ist. Und in der geistlichen Trostlosigkeit, wenn du denkst, Gott ist nicht so nah dran, wenn Glauben, Hoffnung und Liebe zu wünschen übrig lassen, dann niemals eine große Änderung vornehmen. Also dann keine großen Entscheidungen treffen über deine Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit den anderen, über dein Leben und so weiter, vorsichtig. Denn aufgrund dieser inneren Dunkelheit, dieser Ratlosigkeit, kommen dann die Sachen ein bisschen aus der Proportion und meistens geht es uns dann besser, als wir uns fühlen. Aber wir wissen das nicht, weil immer unsere Gefühle alles bestimmen. Da muss man eben unterscheiden lernen und sagen, ja, was geht hier jetzt eigentlich vor sich? Einmal auf sein Leben von außen drauf schauen, sozusagen zu gucken, ja, wie ist denn meine, meine objektive Lage, dass ich nicht nur gefangen bin in der eigenen Dunkelheit. In Dunkelheit. Und in der Trostlosigkeit sich dann eben aktiv der auch entgegenstellen, sich dagegen wehren, mit Bittgebet zu Gott um Hilfe, mehr Gebet, das Gebet nicht verkürzen, sich also auch, wenn man sich Gott nicht so nahe fühlt, sich nicht von Gott abwenden, sondern weiter daran arbeiten. Vielleicht auch ein bisschen nachdenken über die Treue Gottes, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat, dem Psalm 23 beten, der Herr ist mein Hirte. Sowas wie ein geistiges Tagebuch führen, einfach mal verschriftlichen, wie man sich fühlt und wie man die eigene Situation bewertet. Und manchmal fällt dann dabei schon auf, dass das irgendwie nicht so ganz stimmig ist, wenn man es aufschreibt. Oder Leute aufsuchen, die einen inspirieren und mit denen man auch darüber reden kann. Inspiration ist da wichtig. Und sich dann eben auch die entsprechende Erholung gönnen. Das heißt, es schrieb zum Beispiel Thomas von Aquin schon, dass es manchmal einfach auch gut ist, ein heißes Bad zu nehmen. Auch Körper und Geist zu entspannen sich das ein bisschen etwas Gutes zu gönnen, ohne jedoch dann gleich wieder ins Übermaß zu fallen, um dann eben auch wieder Kraft zu schöpfen für das Leben, auch für das geistliche Leben. Denn wir sind ja auch aufgerufen, etwas zu tun. Und da hieß es dann eben auch im Buch Baruch, das haben wir in der ersten Lesung gehört, Gott möchte eben, dass wir etwas tun. Gott spricht, senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel und heben sollen sich die Täler zum ebenen Land. Und ein Echo davon hörten wir dann, 
Im Evangelium, auch vom Propheten Jesaja, der rezitiert wird, Stimme eines Rufers in der Wüste, so wird Johannes dort vorgestellt, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen, jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Und da kann es sein, dass man sagen kann, ja, vielleicht ist eine Schlucht, wäre so etwas wie die Sünden in unserem Leben oder da, wo wir uns eben nicht so gut fühlen, unsere Tiefpunkte, während die Berge, die abgetragen werden sollen, sind vielleicht unser Stolz, wo wir uns selbst überschätzen, wo wir uns selbst so wichtig nehmen. Aber jetzt stellt sich die Frage, wer macht ja eigentlich was? Weil auf der einen Seite sagt Jesaja, bereite du den Herrn, Weg des Herrn. Und auf der anderen Seite hören wir im Buch Baruch, der Herr selbst macht das. Also wer soll da jetzt was tun? Und hier kommen wir wieder dazu, dass Gott schon in uns wirkt, denn wir haben seine Gnade. Gott ist schon in uns. Was ist Gnade? Was ist das, womit Gott in uns wirkt? Zunächst mal ist das das Wohlwollen Gottes. Du hast Gottes Wohlwollen, genau wie die Kinder von den Eltern das Wohlwollen bekommen. Es gibt ein generelles Wohlwollen. Und genauso ist es auch ungeschuldete Hilfe. Genau wie die Eltern den Kindern ungeschuldet helfen. Es ist nicht so, dass die Kinder das irgendwie verdienen müssten oder verdienen oder auch generell in ihrem kurzen Leben schon verdient hätten, sondern es wird ihnen einfach gegeben aufgrund der Liebe. Denn wie es im Katechismus heißt, Nummer 1996, denn unsere Berufung ist es, Kinder Gottes zu werden, das ist von Johannes 1, 12 bis 18, seine adoptierten Söhne und Töchter teilzuhaben an seiner göttlichen Natur, 2. Petrusbrief 1, 3 bis 4, und am ewigen Leben, Johannes 17, 3. Das bedeutet, wir sind schon in Gottes Leben mit hineingenommen. Gnade ist Teilnahme am Leben Gottes. Und so wie die Eltern den Kindern das Leben schenken, so schenkt eben auch Gott uns das Leben. Und wir unterscheiden dann verschiedene Typen von Gnade, die in uns wirkt. Da gibt es zum einen die heiligmachende Gnade, das bekommen wir in der Taufe. Das ist sowas wie die ständige, die ständige geistliche Lebenskraft. Das ist ein bleibendes Geschenk, eine übernatürliche, feste Neigung. Wir nennen das auch habituelle Gnade. Das ist so, wie eben sozusagen die, die Kinder die gleiche Blutgruppe der Eltern haben, das Leben von den Eltern haben, das ist halt ständig schon da. Zugleich aber gibt es auch etwas wie helfende Gnade, das heißt Gott selber greift ein. Und diese Gnade können alle Menschen haben, egal davon, ob sie getauft sind oder nicht getauft. In der Taufe bekommen wir die heiligmachende Gnade, aber helfende Gnade kann immer da sein. Und wichtig ist für uns schon auch zu verstehen, dass wir im Advent wieder unsere Persönlichkeit wieder neu kalibrieren, sozusagen, um mehr Platz zu machen, dass die heiligmachende Gnade in uns helfen kann. Dass die heiligmachende Gnade uns vorbereitet dafür, dass Gott uns mehr helfen kann. So wie die Kinder, wenn es in der Familie harmonisch ist und so weiter, dann eben auch mehr von den, an der Liebe der Eltern teilhaben können wenn denn schon auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gut ist. Gnade kommt durch den Heiligen Geist und das ist was Besonderes, denn das heißt, Gott selbst ist eigentlich schon da. Wenn die Gnade da ist, wirkt Gott schon selber. Das heißt, Gott wirkt schon in dir. Es ist Gott selber, der eingreift. Und er wirkt in uns dann auf das Wollen, dass wir mehr davon haben wollen. Wir unterscheiden auch die sakramentale Gnade, das ist die, die durch die Sakramente kommt, zum Beispiel in der Eucharistie, die typische Gnade ist, wir bekommen 
etwas von Gottes Kraft, wir kommen wieder näher zu Gott. Sakrament der Beichte wird man wieder erneuert. Die Einheit mit Gott wird wieder hergestellt. Und dann gibt es auch noch die Charismen. Das sind Gnaden, die man bekommt für einen bestimmten Dienst. Immer für den einen Dienst in der Liebe, zum Wohl der Kirche. Da gibt es Außergewöhnliche wie Zungengebet oder Heilung. Aber es gibt auch eine normale oder einfachere Charismen, wie das Charismen des Dienstes, Charismen der Leitung, Charismen der Unterstützung, alles was zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und dann eben auch Standesgnaden, zum Beispiel in der Ehe, für die, für die Treue, Standesgnaden als Eltern oder auch für die verschiedenen Aufgaben, die man im Leben hat. Aber woher weiß man jetzt, dass man das hat? Nicht einfach festzustellen. Wir sagen ganz klar, es ist eine übernatürliche Sache, da kann man jetzt nicht einfach an natürlichen Sachen was festmachen, aber man erkennt es an den Früchten. Historisches Beispiel, das vorkommt, erwähnt wird in der Autobiografie von Josef Pieper, einem deutschen Philosophen, der im letzten Jahrhundert sehr populär war. Der sagt, ja, der Kardinal Graf von Galen, der war Bischof während der Nazizeit, hatte sich sehr verändert nach seiner, nach seiner Bischofsweihe. Also vorher war er eigentlich eher so zum Nationalsozialismus fast sympathisch gegenübergestanden und alle sagten, wenn der Bischof wird, das ist eine Katastrophe. Ja weil der sieht gar nicht so katholisch aus. Und als er dann von Rom wiederkam nach der, nach der Bischofsweihe, war er auf einmal sehr, sehr ähm, auf der Linie der katholischen Kirche und hat sich den Nazis sehr stark entgegengestellt. Es gab auch Pläne, ihn dann zu, zu eliminieren. Ähm, glücklicherweise ist das dann nicht der Fall gewesen. Es gibt die Standesgnade und sie wirkt, und wir dürfen auf die Gnade generell vertrauen, dass Gott etwas in unserem Leben tut. Aber diese Gnade braucht eben auch die freie Antwort des Menschen. Warum? Weil wir sind ja nach Gottes Abbild geschaffen und Gott wird sich nichts widersprechen und sagen, ich schaffe dich frei, aber dann musst du, ich zwinge dich das und das zu tun. Wir sind frei, du hast einen Verstand, du kannst etwas von Gott verstehen, du kannst etwas vernehmen, du hast Vernunft und dann eben auch dich dafür entscheiden. Und das ist die Herausforderung. Du bist frei geschaffen und darfst dich und sollst dich dann auch frei für Gott entscheiden. Warum? Gott ist die Liebe und die Liebe möchte immer eine freie Antwort haben. Deine Antwort zählt. Die Seele kann nur freiwillig in die Gemeinschaft der Liebe eintreten. Und glaubt nicht, ich bin in der Studentenseelsorge, es gibt viele Geschichten, dann Liebe geschenkt wird, aber die nicht beantwortet wird und das ist dann kein Happy End meistens. Wenn Liebe geschenkt wird, aber da gibt es keine Antwort dazu, dann wird es sehr schwierig. Und deswegen ist die, die Herausforderung an uns, die Liebe Gottes in diesem Advent wahrzunehmen und unsere Antwort darauf zu formulieren. Dass du sagen kannst, ja, dort und dort liebt Gott mich. Wenn du mal einen freien Moment hast nächste Woche, denk daran, was hat Gott dir geschenkt in diesem Jahr? Warte nicht mit dem Jahresrückblick bis, bis zu Silvester, das wird dann meist eh kürzer sondern einfach mal in diesen Tagen des Advents darüber nachdenken, was hat Gott in diesem Jahr in meinem Leben getan und wie kann ich besser darauf antworten, um diese Liebe zu fördern. Wie könnte das praktisch aussehen? Schauen wir uns das an. In der Praxis gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, einfach mal über deine Gewohnheiten nachzudenken, wo denn so deine Zeit hingeht. Nimmst du vielleicht einfach ein Blatt Papier, 
faltest das, nimmst einen, einen Kugelschreiber dazu und während des Tages kannst du dann immer notieren, wie viel Zeit für was drauf geht oder wo, wie viel Zeit du auch in Gedanken mit was verbringst, wo deine Gedanken hingehen. Mal die Zeit notieren und dann weißt du, was deine Gewohnheiten sind. Und das vergleichst du dann als Progress-Check mit dem, wie das so im letzten Jahr war oder wie, wie das vorher war, wie sich das so entwickelt hat. Vielleicht verschiebt sich in deiner Nutzung der Zeit, in der Nutzung deines Lebens etwas. Mehr Richtung, weiß ich nicht, vielleicht mehr Richtung Medienkonsum oder weniger mit dieser Person, dafür mehr mit deiner anderen Person, wie auch immer. Die Frage ist dann, willst du das wirklich? Wie antwortest du auf die Liebe Gottes, die dir gegeben ist? Und dann kannst du die Vital Few identifizieren. Es gibt so ein Gesetz, das wurde schon, glaube ich, im 18. Jahrhundert formuliert, dass 20% der Bemühungen 80% der Resultate hervorbringen. Und jetzt ist halt die Frage, welche 20% in deinem Leben sind wirklich die Sachen, die wirklich wichtig sind, die dir wirklich die Resultate geben für dein Leben? Welche Beziehung willst du wirklich fördern? Welche Bildungsquellen willst du wirklich wahrnehmen? Wie viel Zeit willst du wirklich geben für dieses und oder jenes? Wer möchte wirklich ja, in deinem Leben einen Platz einnehmen, sodass du dort sagen kannst, das ist wirklich wichtig. Das auszuwählen und zu sagen, das ist das Wesentliche in meinem Leben, das ist das Essentielle, dort kann mich niemand ersetzen. Und zugleich sage ich, das ist das, was meinem Leben Sinn gibt, was Gott mir geschenkt hat, um mich glücklich zu machen. Und da werde ich dann auch weiter investieren. Und so kannst du dann ganz bewusst auf diese Liebe Gottes antworten. Du erkennst, was Gott dir geschenkt hat und antwortest auf diese Liebe. Und so kann auch die Gnade dann wachsen. Lassen wir die Gnade wachsen, denken wir bewusst darüber nach, welche Gnaden uns geschenkt sind, um dann eben diese Gnaden auch zu fördern, damit wir dann am Ende unseres Lebens sagen können, wie es im Psalm heißt, groß hat der Herr an uns gehandelt, da waren wir voll Freude.